0: Omar, ¿quieres dar los honores en este nuevo capítulo? ¿Quieres dar la intro?
1: No. (ríe) (ríe)
0: Comenzamos.
2: Hoy les traigo algo diferente a lo de nuestro primer episodio, obviamente. Uh-huh. Eh, es una pequeña investigación. Yo sé que, que me hicieron falta cosas, probablemente, uh-huh. pero, pero pues ahí vamos. Segundo episodio, a ver si les gusta y a ver cómo lo no llevamos a cabo. Venga, muchachos, porque somos caballeros del sábado. Hoy les voy a hablar de Barbazul. No sé si han escuchado ese cuento de hadas.
1: Al chile, no, carnal. <risa>
0: Barbazul me suena a este pirata wey.
1: soy barbacía en el pirata
0: <risa> buena esa viejo, buena esa
2: Barbazul es un cuento de hadas europeo recopilado y adaptado por Charles Perrault en 1695 ...y se publicó en 1697, en su libro de cuentos de antaño. Barbazul fue reimpreso en numerosas ediciones hasta la década de 1950... ...aproximadamente cuando su popularidad cayó... ...al considerarse una lectura poco adecuada al público infantil. Este es el cuento. En otro tiempo vivía un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo... ...vajilla de oro y plata, muebles muy adornados y carrozas doradas pero por su desgracia, su barba era azul, color que le daba un aspecto tan feo y terrible que no había mujer ni joven que no huyó era de su vida. Chale, una, azu- clero. <risa> una de sus vecinas, señora de rango, tenía dos hijas muy hermosas. Le pidió una en matrimonio, dejando a la madre la elección de la que fuera su esposa. Ninguna de las dos jóvenes quería casarse con él y cada cual la endos- le endosaba a la otra sin que una tomara una decisión. Mira, temporada te habla tu tío. Ratos, temporada
1: de conejos.
0: Ajá, ándale, exactamente. Mira, mira, así Oye, mira, te está hablando tu tío. No es tu primo, no es tu
3: tío. <risa> tu Padrino.
0: Tu padrino. Un shout out al padrino.
2: Además, aumentaba su disgusto el hecho de que había cas- se había casado el, el barba azul con varias mujeres y nadie sabía lo que había pasado con ellas. Barba Azul, para trabar con ellas relaciones, las llevó con su madre, tres o cuatro amigos íntimos y algunos jóvenes de la, de la vecindad, de la vecindad, a una de sus casas de campo en la que permanecieron ocho días completos. este y es Barbazul, tu, ¿verdad? Tuvieron paseos, partidos de casa y pesca, bailes, <risa> tertulias y pasando las noches eh, haciendo chistes. Todo, todo fue tan agradable que a la menor le pareció que el dueño de la casa no tenía la barba azul y que era un hombre muy bueno. Y al regresar a la ciudad, se casaron.
1: ¡Qué buen final! Sí, sí, eres tú. Definitivamente.
2: Todavía no se acaba, todavía no se acaba. Al cabo, al cabo de un mes, Barbazul dijo a su esposa que se veía obligado a hacer un viaje a las provincias, que a lo menos duraría seis semanas. Le rogó que durante su se dividiera, se divirtiera cuanto pudiera invitar a su hermana y a sus hermanos y que la acompañaran y que fuera al campo y procurara no estar triste.
1: A ver, espérame, espérame. El que se va a ir es Barbasier, Barbas... <risa> Barbas... Sí, que... le dice a la chava no estés triste haz invita, con... a Sarguén. Invita... Ajá, invita a
2: tus hermanas, a tus hermanos y, y ah, ten okay. fiesta. Perdón, continúa. Ya le dice, aquí tienes. Te doy las llaves de todo el castillo. Ábrelo todo. Disfruta de todo pero tienes pro- prohibido abrir este gabinete, de tal manera de que si la abres puedes es, puedes despertar toda mi cólera, uh-huh. prometiéndole atenderse exactamente lo acaba, lo que acababa de ordenarle y después de haberla abrazado se metió a su carraje a su carruaje y se fue. Yes. Sus la, sus amigos y sus hermanas no se hicieron esperar y pues tenían el deseo de ver esa gran casa que tenía. Este barba azul, pero pues no se, atre, no se atrevían a acercarse porque estaba ese güey y les daba miedo. Entonces cuando se fue, pues ya se pusieron, se empezaron a recorrer los cuartos, los gabinetes, los guardarropas, este, siendo sorprendente toda la riqueza de, de cada habitación.
0: Oye, pero qué rico vive este cabrón, eh. Qué hermosa casa. <risa> wow. <risa>
2: Empujada por la curiosidad y sin y sin fijarse que le faltaba el, re, el respeto abandonado a sus amigas, bajó por una escalerilla reservada con tanta precipitación que dos o tres veces corrió peligro de desnucarse. Al llegar, al llegar a la puerta del gabinete se detuvo algún tiempo, pensando en la prohibición de su marido y reflexionando que, le del, que la, desobediencia, la desobediencia podía tenderle alguna desgracia. La La
0: neta, a mí ningún cabrón me va a andar mandando y prohibiendo cosas. Por (risa) mis huevos voy a entrar a esa puerta. Justo así,
2: Pero la tentación era tan fuerte que no pudo vencerla. Y tomando la llavecita, abrió temblando la puerta del gabinete. Al principio no vio nada, debido a que las ventanas estaban cerradas. Al cabo de algunos instantes, comenzaron a destacarse los objetos y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ellas se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetadas a la pared.
0: Ay, ¡Pero qué exótico hombre! ¡Como el de 50 sombras de Grey! Amárrame y <risa> mátame!
2: Estas mujeres eran todas aquellas con quien Barbazul se había casado, a las que había degollado una tras otra creyó morir de miedo ante el tal espectáculo y se le cayó la pero llave murió. Que, que acababa de sacar de la cerradura después de haberse repuesto algo cogió la llave, cerró la puerta y subió a su cuarto para dominar su agitación en vano la lavó y hasta la frotó con arenilla y asperón pero continuando las manchas sin que hubiera medio de hacerlas desaparecer porque cuando lograba quitarlas de un lado aparecían en el otro Barbazul regresó de su viaje la noche de aquel mismo día y dijo que el, el camino, que en el camino había recibido cartas notificándole que se había terminado el asunto al que tenía que ir. Entonces, espérate, 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 espérate. Pato,
0: ¿cómo le llegan cartas, güey, al, al carruaje en movimiento, güey? ¿Por gaviota? O sea, no, no, no mames. Había un Twitter en aquella época en la que te, eh, güey, este no hace sé, un pajarito, no llegaba con, con un mensaje de, eh, puto el que lo lea y precisamente entraba otro pajarito y decía, jaja, ja, no es cierto y entraba otro pajarito eh, güey la, la, la junta ya se canceló, loco y así, o sea, no no, no entiendo güey.
2: pues yo creo que es como de, ah, ya hicimos el business acá y mandaban un, un güey a que la avisara entonces en el camino yo creo que se lo va a haber encontrado
0: pero pues si, si decía que se iba a tardar un aproximado de seis semanas algo así, ¿no? seis semanas iba a tardar
1: es una fábula, culero no le busques explicación no, donde hubieras contado un cuento de palomas que hablan, güey, se vuelve loco el niño, eh.
0: <risa> ¡Oh, pinche <risa> gente, mamacala! Ya <risa> son 100 días de encierro, carajo, 100
1: días. Entiéndanme. De caramba, no creas. Continúa, Omar. La esposa
2: hizo cuanto pudo para que creyese que su inesperada vuelta la había llenado de alegría. <risa> al día siguiente,
1: no,
0: pues sí saben.
2: Al día siguiente le dio las llaves y se las entregó tan temblorosa que en el acto adivinó todo lo ocurrido. Oye, ¿por qué tiene esta
0: llave polvo blanco, hija? Te las dejé limpia. Así <risa> que ya sí. está muy grandecita para esto. ¿no?
2: ¿A qué se debe que haya sangre en esta llave? le preguntó. <risa> Es que ¿Eh? estaba muy fuerte y me lastimó la nariz <risa> Perdón, perdón Es muy recurrente ese chiste Wey, son malísimos wey. Y el ya, de los malos wey. Dice que soy yo Le contacto, Lo ignoro y se puso pálida Yo lo sé Has querido penetrar en el gabinete Pues bien, entrarás en él E irás a ocupar tu puesto entre las mujeres Que allí has visto <risa> A la verga Virgo. al oír estas palabras se arrojó llorando a los pies de su esposo y pidiéndole perdón con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por haberle desobedecido hubiera conmovido una roca pero Barbazul tenía el corazón más duro que el granito de nada han de servirte las lágrimas le dijo has de morir luego la agarró de los cabellos con una mano y levantó con otra la cuchilla para cortarle la cabeza le volvió la mirada hacia él y le rogó que le considera unos segundos. Él le contestó, no, no. ¿Cómo le contestó? Con no, no. Ah, se... <risa> y se levantó el brazo para asesinarla. En aquel momento golpearon con tanta fuerza <risa> la puerta que Barbazul se detuvo. Abrieron y entrando entraron dos caballeros, quienes dudando, quien, desnudando la espada, corrieron hacia donde estaba aquel hombre, lo persiguieron y lo asesinaron. ¿Mataron a Barbazul? Ajá.
0: Charango. Okay, okay.
2: Resultó que Barbazul no tenía herederos con lo cual todos sus bienes pasaron a su esposa, quien empleó una parte, una parte en casar a su hermana con un joven hombre que hacía tiempo la amaba y otra parte para comprar los grados de capitán para sus hermanos y el resto se lo reservó, casándose con un hombre muy digno y honrado que la hizo olvidar los tristes instantes que había pasado con Barba Azul. Ajá, bueno, no, no creas. Y ese es... Es el final del cuento. Y entonces pasamos a esta segunda parte donde les traigo el verdadero Barba Azul, el amigo... ¡Ay, pinche madre! El amigo necrófilo de Juana de Arco que asoló Francia, <risa> se llama Gilles de Rice. No sé si se pronuncia así, pero así se
0: escribe. Oh. A ver, un compañero francés que tengamos por ahí entre la audiencia. <risa> no, no lo hay, gracias. Este... Pues Oye, 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 qué, qué interesante, ¿eh? se, se, se escucha así como de... Uh.
2: Esto se pone pues, un poquito más denso. Gilles de Rice fue un noble, un noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de 100 Años junto a Juana de Arc Fue el peor abusador sexual de niños de todos los tiempos. En medio de la Guerra de 100 Años entre Francia e Inglaterra, Gilles de Rice destacó por su crueldad y temeri, temeridad en batalla cuando todavía era un adolescente inverde. La compañía que él dirigía se hizo célebre por encabezar las cargas de caballería más temerarias. Su cadena de victorias le valió el nombre de, el nombramiento de Mariscal de Francia y una heroica asociación con Juana de Arco solo interrumpida por su captura a manos de los ingleses. Juana de Arco fue condenada por herejía y murió en la hoguera en 1431. Desde ese momento <ríe> desde ese momento Gilles de Rice se entregó en los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos y se convencía de que aquel mundo de intrigas, palaciegas no era el suyo. Él era un hombre culto, aunque no reflexivo. ávido ha habido de riquezas para despilfarrar, tenía pasión por las artes, especialmente por la música, y se exacerbaba con los cantos gregorianos llegando al éxtasis. Se dice que podía poseer una mentalidad psicopática originada en su infancia y que, se podía, y que podía haber sufrido una gravísima esquizofrenia. Y de hecho sí, él en su infancia este, fue criado por su abuelo, es huérfano, y su abuelo lo enseñó a que como eran nobles, eran gente de dinero, ellos estaban encima de la ley. Le enseñó a que él no tenía que, que pagar, respetar. Por, a que tenía que pagar por sus sus crímenes, y de hecho, si este siendo un niño, asesinó a un hijo de un criado mientras estaban jugando con las espadas. Y en vez de, o sea, se quedó viéndolo morir. Y cuando lo intentaron, cuando se dieron cuenta, pues le dieron dinero a, a la familia del, del niño muerto. Y pues quedó impune ese caso. No, pues está
1: como en Guadalajara, ahorita, ¿no? Pues que es, es polémicamente lo que dicen que está pasando con el caso de Giovanni, que les ofrecieron bastante dinero con tal de que no presentaran una denuncia públicamente, digamos. Este, o bueno, eso es lo que la familia, la, la madre de, de Giovanni estaba diciendo. Sí, 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 escuché eso. Que es, es exactamente lo mismo caso, o sea, una posición de poder que alguien comete un delito y es como de, mira, no me conviene, no te conviene a ti perder tu tiempo ni a mí ensuciarme las manos, entonces te voy a dar dinero, ¿no?
2: Pues sí, justo, justo así. De hecho, para él... Gilles, Gilles de Rice este, es considerado el, el primer asesino en serie wey, de la historia.
0: Y el peor violador de niños de toda la historia. Wey.
2: Ajá, exactamente. De sí. hecho, uno de los de los factores eh, para que él presente este... ¿Cómo se le llama? ¿Trastorno, Benja? No sé cómo se le llame a, a ser asesino serial. La neta, ¿no? Mm-hmm. Te te mentiría
0: completamente, hermano, o sea, no, 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 no sé que cómo, cómo encasillarlo, pues esta parte. Pero, no, no soy muy fanático de, de estas ondas de saber qué problemática tienen los asesinos seriales y todo okay. esto. O sea, pero, no soy tan me gusta, pero no soy así. Ah, sí, tiene tal trastorno y se puede hacer esto y tiene su papá y
2: su mamá. Bueno, no, que creí que, que había como una, una generalidad en donde los asesinos seriales caían en la psicología. Ah, Se me hace que sí, no lo tengo muy fresco, pero sí, 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 sí hay una algo así. Pero entonces él sufrió como los abusos de niño, mató de niño y después eh, ya siendo eh, mayor, después de estar en la guerra y todo, cuando matan a Juana de Arco, que se dice que él estaba enamorado de ella, es lo que detona. Que él se vuelva tal cual un asesino, un, un, un psicópata. Ante esta situación, se vuelve hacia el estereo, es, esoterismo, buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro que le faltaba. Se interesó por el secreto de la piedra filosofal, de hecho. Valió verga, compañeros. ¿Por qué?
0: El hermano, cayó la ley.
1: En, en el folclore, hasta lo que yo tengo entendido en la alquimia, se supone que hay como. Bueno. Otaku yo lo sé Porque este, por una serie Hay dos reglas, una es que no puedes eh, La alquimia se basa en, en la equivalencia De si vas a cambiar Un gramo por un gramo no uh-huh. Y bajo esa ley eh, Pues nosotros que somos humanos Estamos hechos de calcio, hierro eh, Todos estos materiales Que existen y que puedes conseguir en la realidad no la, Bueno, fuera de un cuerpo humano Pero que no puedes Traer nadie a, a la vida porque no puedes Traer la equivalencia de un alma y que traerías, pues, un cuerpo inerte, un, un pedazo de carne, digamos. Y la segunda regla es que no podías convertir eh, piedra en oro o algo así, o, o cualquier cosa en oro, que porque el oro es eh, una moneda del... No, el, el oro es como el talón de Aquiles de la humanidad ante Dios, porque es como de... Aunque haya cosas más valiosas y todo, siempre el oro es lo que más nos ha llamado la atención. Entonces era como tipo la manzana de del Edén, que era como de pues no es nada malo que te la comas y no es nada malo que obtengas el conocimiento pero por mamón no quiero que lo tengas y lo mismo pasa con convertir eh, oro en el folclore este de de la alquimia según yo y de hecho
2: en en esas épocas según tengo entendido era como el hasta los mismos como reyes creo que tenían miedo de que alguien lo pudiera hacer y pues de hecho era ilegal para practicar la alquimia.
0: Pues es que es que si, si nos remontamos a esa parte de la historia, la neta no sé en qué o de dónde sea esta parte de, del rey Midas, uh-huh. que también tenía esta onda, ¿no? De que tocaba todo y lo hacían. Uh-huh. Y de Pero hecho eso era
1: una, una maldición, ¿no? De que no, él era muy no, avaro y dado por poder. Pero entra como que en, este, en esta
0: onda de, de lo del oro. Porque por ejemplo, yo, yo recuerdo en mis clases de química de la preparatoria, se me hace de la secundaria, se me hace que de la secundaria. Que se hablaba sobre eso, sobre la creación del oro y que el hombre llegó a hacer muchísimas cosas relativamente, pues ahorita que digamos como experimentos de niño de, de cierta edad que dice ah voy a hacer esto según yo creo que así va a ser, ¿no? Y tenía entendido que que ciertos de aquel entonces alquimios, sí sí se llaman así, sí se pronuncian alquimistas, alquimistas, alquimistas perdón alquimistas de aquel entonces, de hecho utilizaban creo que la orina, creo que hay un, una pequeña fracción de la historia que habla sobre eso, que de la orina ahí dejándolo fermentar el asunto se creaba, se, se hacía oro, hacían oro, pepitas de oro.
2: A ver, continúa, Omar <risa> Giles. Este se rodeó de nigromantes y alquimistas. ¿Cómo? Gilo.
0: Guiló. Guiló, ajá. Ten, ten, tengo entendido que sí se pronuncia el, 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 el guile así como está escrito.
1: El mamón, ahora sabe francés, el cabrón.
0: ¡Ulalá! Uh, la. Pero, pero según yo tengo entendido que se pronuncia guiló. Guiles
2: de Rice, Guiles de Rice <risas> se rodeó de nigromantes y alquimistas. Finalmente cayó en manos de un embaucador. Florentino llamado Francesco Prelati, quien le aseguró que le llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Y aquí es donde empieza ya lo, lo, lo fuerte, todo lo que hizo para tener, para recuperar su riqueza y para pasar sus, sus días sin Juana de Arca. La primera víctima de Gilles fue un niño pequeño al que degolló le cortó las manos le extrajo el corazón y le sacó los ojos
1: y le sacó los ojos dijiste, verdad? le sacó
2: los ojos ¡Mierda! con la sangre de la víctima escribía fórmulas para invocar al diablo y libros de conjuros viendo que el demonio no se le aparecía ni era capaz de transformar el metal en el oro la frustración le invadió pero a que, aunque su misión inicial se desvaneció su pasión secreta había sido descubierta la tortura la violación y el asesinato de niños. sangre de cristo En su afán por procur- procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Rice como Henriette y Poyoto Recorrían pueblos de las aldeas buscando niños y adolescentes prometiéndoles que lo harían pajes en los castillos del señor de Raiz. Siempre en lugares lejanos e incluso en algunas ocasiones el propio Giles con amabilidad acudía personalmente a la casa de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. Los padres no tenían más noticias y si preguntaban les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y de Raiz recurrió a empezar a secuestrar gente. Verga. Vaya, vaya.
1: <risa> Fíjate, ahorita que mencionabas lo que es este, el cómo raptaba a los, a los niños, bueno, raptaba entre comillas porque realmente se aprovechaba de la inocencia de las familias para obtener a los niños uh-huh. y, y luego los desaparecía. Me, me llegó muy a la mente, o sea, a pesar de que ha pasado un chingo de tiempo, es literalmente el mismo modus operandi que estaba esta ¿Gloria? Gloria. Era Gloria Trevi. Sí, ¿verdad? La que ayudaba a secuestrar. Ajá. El con, y, y... con Andrade, ¿no? Ajá. Y literalmente era lo mismo. o sea, Se les prometían un futuro brillante. Ya, ah, mira, tú cantas súper chido. Estás muy bonita. Tienes futuro en la actuación, lo que tú quieras. Y era como, de, me voy a llevar a sus hijas. Sí. Y después era como, de, oiga, y nuestras hijas están, bien, están están estudiando. No las molesten, por favor. Están muy ocupadas con sus clases de actuación, de canto, lo que fuera. Ya no las volvieron a ver. Sí,
2: aquí era igual porque iban los se los llevaban y pues les duraban una noche güey, y tenían que salir por más. Más tardaban en robarse. Sí, de hecho, es un modus operandi como específico de asesinos en serie en donde buscan a las personas más vulnerables, con prostitutas o con personas que, que viajan, o sea, con, con personas que, que nadie va a preguntar por ellos. ¿sabes? Exactamente,
0: personas que no van a causar eco o van a decir, ah, pues desapareció, pues porque pues estaban malos pasos, ¿no? como uh-huh. en el contexto actual. Eh, estaban malos pasos, estaba perdido, este su familia era pobre, era era necesitada, no sé, puras etiquetas de ese estilo.
1: Y desaparecen y nadie... Y nadie reclama nada, nadie dice nada.
0: Problemas tercermundistas en, en países de primer mundo.
1: Y te digo, a mí lo que me sorprende ahorita es eso, o sea, ¿cuántos años de diferencia hay entre la historia que nos estás contando y lo que pasó hace unos pocos años de, de Sergio Andrade? Unos 20 y... años más o menos. Ajá, y... y... O sea, puta, es casi, casi casi igual. O sea, lo que
2: estás contando. Pero continúa. Una vez, una vez en su poder, los niños en poder de Barba Azul, los criados del mismo se ocupaban de vestir a los niños con prendas lujosas. Los sentaban a, senta, a, se, a cenar con el, seno, el señor. A ver, repitamos esa parte. Eso, 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 eso es todo, amigos. Los vestían con prendas lujosas, los sentaban a cenar con el señor y sus sádicos invitados, porque no nada más era él, o sea, invitaba gente. Ya había más raza todavía. Tras el banquete, Barbazul y sus acólitos embriagados se retiraban con los menores a la sala preparada para el horror. El noble francés y sus hombres torturaban y violaban a los niños hasta la muerte. Si el muchacho gritaba, lo colgaban del cuello y Barbazul lo violaba en esa postura. La mayoría de los niños acababan la noche decapitados, desollados e incluso descuartizados. Cuando ver a los niños gritar de dolor y suplicar por sus vidas no fue suficiente, comenzó a practicar la necrofilia. El vampirismo también fue practicado bebiendo la sangre de sus víctimas y en una ocasión no tenía niños para matar por eso destripó a una mujer embarazada para delitarse con el feto. No <risa> mames, güey. Ese Pero, está muy ay, enfermo, güey. Sí, es, es trascender de una manera brutal. O sea, entre el alcohol que, que se metía y sus trastornos mentales, o sea, era una combinación rara que lo llevaban a ser para destrozar, niños. ¿De general. qué siglo estamos hablando, güey? Del siglo XV, güey, de 1400 y algo. Wey. 1400, ¿ah? ¿eh? No, es que,
0: es que ya te iba a decir, no, es que ya existía la coca, güey. O sea, no, bueno, no la coca como tal, sino otra otra, otra clase de, de inhalador acá, estupefaciente. Pero creo que ya era en el siglo, no sé si en el 17 o en el 18, donde ya empezaban. Ya se veía, pues, entre la élite cargar un botecito y andar ahí esnifando polvos blancos.
2: Aquí lo que... Pero no funciona... estoy si era cocaína o era, o era otra no, no aquí lo, lo que mencionan de él es que se la pasaba pedo güey era ten, cenar y todo y embriagarse pero cabrón y ya sí. pasía todo todo este desmadre ok ok <coughs> Los niños solían ser colgados de ganchos que se encontraban en la pared. Al escuchar los lloros y súplicas de los niños, Barbazul fingía horror y los liberaba de los ganchos para cogerlos entre los brazos y calmarlos. <risa> para cogerlos. <risa> Cuando, se... no no pues. Cuando sentía que el niño se había ganado su confianza, sacaba la daga y le cortaba la garganta para luego violarlo. ¿Por la garganta? O sea, violarlo por la garganta.
1: Eso entendí yo, eso entendí yo.
2: Le cortaba la garganta y luego lo violaba. Wey. Y luego lo violaba, verga. El niño continuaba vivo durante todo el proceso, ya que Barba Azul cortaba lo suficiente para dejarlo únicamente paralítico. Cuando se cuando terminaba de violarlo, cortaba hasta la médula espinal para que el niño muriera. También solía golpearlos en la cabeza con garrotes con espinas, hasta que el cráneo reventaba y el cerebro salía para luego comérselo. Este güey estaba, la neta estaba así como... Sí, estaba malito, estaba malito, pues... <risa>
0: <risa> Entiéndalo no estaba malito ¿eh? tenía ahí ahí su
1: culpa. Sí, no y luego su culpa.
2: te fijas por ejemplo dicen que el, el cuento que les leía al principio está basado en este cabrón dicen que está basado Simón. en muchas cosas pero se supone que está basado literal en este güey entonces tú ves el, el cuento que era para niños de ah mataba a sus esposas y después ves a este cabrón que es como de güey eso te puede pasar si andas de chismoso
0: eh? o sea porque me imagino que esa era como que la, la moraleja ¿no? de la historia, de hecho yo pensé que nos ibas a dar una moraleja del, del, del cuento de Barba Azul, wey.
2: encontré varias moralejas pero mejor dije a ver si ellos sacan una moraleja chale, eso no va con la onda Después de cada sangrienta noche, Barba Azul salía al amanecer y recorría las calles solitario. Como arrepintiéndose de lo hecho, juraba y rejuraba no volver a repetir sus crímenes y quería viajar a Tierra Santa para redimirse. Mientras Mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas, el temor se apoderó de los habitantes de los pueblos los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más, hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Es donde ya te, también ves, o sea, si ahorita de repente se hace pasa algo así y, y, y se investiga o se investiga a medias o, o pasan muchos, muchas desapariciones y dicen, no, pues ninguna, tienen relación una con otra, pues nada más es como, pues mataron gente y ya, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, aquí en México no hay asesinos seriales porque no los vinculan y ya. Ah,
0: exactamente. exactamente. De, de, de hecho, y no voltean a verlo o, o no voltean a, a ver esta clase de problema hasta que no se ve involucrado alguien de la élite. Ándale. O, claro. o cuando en la misma investigación se vincula a, ah, él es el gato del gato, del representante del fulano de tal. Entonces, ya ahí empiezan como que vincularlo y ya llega a las altas ancunas. Fíjate, esta, esto me, me suena como al, a la película porque no he leído el libro, pero me en la película del Perfume. ¿Sí ¿Se acuerdan cómo este, este personaje va este, acabando o va capturando a personas, a mujeres de ciertas características? Creo que sí, tú vas ¿no? y, y entra y ya entra en pavor cuando uno de los... Uh, o oh, bueno, se le da importancia cuando uno de los personajes de la Artan se ve amenazado por su hija que cumple con esas características. Y creo que fue la, la hija la que... Bueno, no sé si sea su culpa, no, no, no le estoy echando la culpa a ella. Pero creo que fue... No recuerdo muy bien la película fue, fue como que el que desató, ¿no? El, el, el aromita ese. Perfil. El
1: vato del asesino se enamora de una pelirroja. Ah, y sí, este sí. creo que la mata, si no mal recuerdo. Sí, es que la, la empieza, empieza. Ah, okay, ok, entonces la
0: confundo. Entonces confundo esa parte de, de la historia. Es que ya tengo mucho que no la veo. Sí, la entonces, empieza como
2: a sí, sí. acosar. Y entra el, el, entre la acosada la termina matando. Y es como de... Se queda con ese saborcito a, a pelirroja que quiere repetir. Ahora, ¿qué
0: hago? Ok, bueno. Eh, bueno pero, pero entonces, pues, alguien del alta al Alcurnia es que ya se ve amenazado y dice, no, me voy a llevar a mi hija hasta el castillo más abandonado, más arrejolado del mundo, del mundo que se conocía en aquel entonces y y pues se la termina asesinando, ¿no? Hay un un descuido, un desliz y ahí quedó.
2: Básicamente. Y aquí lo único es porque no llegó a agarrar a alguien de la realeza ni nada, solamente que como que hizo demasiado ruido y la gente ya no estaba conforme, pues.
1: Sí, ya era demasiada la, la, ¿cómo se le llama? ¿Hipocresía? Ajá,
2: como El, el, el no hacerle nada porque es noble. Ajá. Durante los ocho años de terror Barbazul parecía no vivir en el mundo real Cortaba las cabezas de varios de los niños recién muertos y hacían competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaba el mismísimo diablo. Un, una vez perdonó a un muchacho después de, creo, violarlo y torturarlo porque estaba hermoso. <risa> Pinche perdón, culero. No, pues ya, ya no lo, no lo Está todo mancillado.
1: Bueno, o sea, sí, del, de los males, el, el mínimo, ¿no? Pues te perdono. Ya, yo creo que ya en ese punto, ya el perdón es otro tipo de tolerancia. Wey, porque ya el morro ya no hubiera
2: querido vivir, wey. pues probablemente, pero sí fue como de eres tan hermoso que no te voy a asesinar.
1: Chale. Sigamos,
2: pues después de todo esto, todas estas desapariciones, todas estas eh, explicaciones o medias explicaciones a las, a, a las personas de los alrededores donde estaba el azul. Eh, llegó el momento de que pues llegara, llegara a su final y fue cuando el obispo de Nantes se puso a investigar estas desapariciones y vio que todas estaban conectadas, que no eran casuales. Era porque alguien estaba desapareciendo a las, las personas y que probablemente era en la zona, pues no era que se los estaban llevando a otro lugar. Ok. Entonces, fíjate que yo siempre he
1: sentido que cuando, cuando son este tipo de casos de poder, aunque estemos hablando de hace cientos de años, eh, de alguna manera ya saben, pero es tanto el descaro que ya no se pueden hacer de la vista gorda. Porque, por ejemplo, en este tiempo el clero tenía muchísimo poder. No es como para que no puedas decir, oh, creo que cierto noble está haciendo este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, sigo sí, trayendo a, que... a lo mejor ese tipo de pensamientos de qué cabrón que eh, desde hace 100 años o 200 años las cosas parece ser que no han cambiado tanto.
2: No, pues a, a, al momento son como 600 años. O sea, de, de que pasó esto hasta acá, son 600 años.
1: Son muchos años. Son más de tres. Bien.
2: Entonces... Arrestan a Barba Azul, güey. Empiezan a interrogarlos, empiezan a destapar cosa tras cosa tras cosa. Y en el juicio pasaba del insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. El hundimiento de él al sentirse como culpable, digamos, por esta como trastorno de personalidad que les comentaba. Él se declaró. Un segundo
1: que? era este, el vato más poderoso. Era como, a mí ustedes me la pelan, no sé para qué estamos aquí. Y de pronto era como, de no, ya, por favor.
2: Ajá, más o menos así, como un matiz así, de okay. donde eran todos, no me merecen, yo estoy con el diablo, etc, etc, y de repente era como, perdón, eh, creo la que eh, sí la cagué, exacto. Okay. Se sí. Se declaró al principio inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad rectificó y se declaró culpable. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños, incluso cuando aún estaban vivos. Dijo, yo no soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan, yo soy vuestra pesadilla. Ah, mira qué cabrón. Tomaste toda la, la pseudo
1: poesía que había en el discurso del cabrón. Es como, Qué bonito. Como cuando un niño chiquito se está defendiendo, no? Que es como que rompió el jarrón, pero es como mamá. Lo importante es que soy un niño en crecimiento, que se está divirtiendo, que <risa> se está ejercitando, que está desarrollando sus habilidades psicomotrices y la mamá. Ah, mira qué cabrón. <risa> mira qué
2: cabrón es. Ese. <risa> <risa> Fueron confesiones tremendas. Wey. Toda Francia se convulsionó ya que la gente no se creía que uno de sus héroes de la guerra de los 100 años fuera un hombre tan vil. Se llegaron a constatar 200 víctimas. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. De hecho, en, en esta última versión que arme o se decía que eran 200 casos. Pero si se exponían a contar y ver las desapariciones que había habido entre todas sus propiedades, alrededor de sus propiedades y todo contaban hasta 700 niños.
1: ¡Puta madre, güey! ¡700 cabrones! Güey, o sea, es vuelvo a lo mismo, no, no puedes no darte cuenta que alguien está desapareciendo 700 personas. No sé, desde pero, mi punto de pero, vista... Pero
2: fíjate, guarda, guarda todo esto para el final, porque ay, claro. parece, o sea, a, hasta el día de hoy, la historia cambió. Okay. Ante, ante su desmedido arrepentimiento, fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos. Después de, de todo el juicio, hubo gente que, que tuvo empatía por él. Pero finalmente, el 26 de octubre de 1440, Gilles de Rice habiendo rechazado la gracia real, que es la perdón de la pena que se le extendía por ser par de francesa, o sea, aún de todo lo que después de todo lo que hizo, lo iban a perdonar güey porque era un noble. Verde. Pero él dijo, ¿sabes qué? A mí yo, me no mujer, yo voy a morir y fue ahorcado. <risa> qué huevos también, hay... no mames güey, pinche sociedad mierda. Hay versiones que dicen que sus restos fueron enterrados con solemnidad en la iglesia de Carmelitas de Nantes a petición del mismo o hay otros que dicen que después de haber lo ahorcado, lo quemaron y ya sus restos pues quedaron ahí. Pues
0: es que es que si, si lo enterraban hasta cierto punto iba a provocar como esta parte de, de un culto hacia su persona, porque uh-huh. pues si estaba ligado a estas ondas de eh, hay que hablarle al señor de las tinieblas pues para que me haga el parito, no así como copel sacar a créditos ahí un, unos 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 cuantos oros mientras yo le voy depositando unos niños, no. Pues, Pero o sea puede, puede haber así como de que crezca
2: el mito y digan ah ok voy a tener sí, desde hasta imitadores sí. o, o la ley Andele, 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 sí, exactamente. Logró, sí logró él hacer muchas cosas y que más gente empezara a matar nomás por...
0: Ajá, creo que sería más factible en aquel entonces si es que no estaba tan penado. Pues sí, o sea... o, o, o ahorcarlo y darle darle quema, ¿no? darle fuego,
2: darle Entonces, candela, la candela. Lo, lo, de hecho, eh, según yo, Juana Darco murió así también creo que la colgaron y la quemaron. Sí, ahí sí. Yo tengo entendido que la quemaron viva, mm-hmm. porque he visto he
0: visto mucho contenido, mucho meme así súper irónico en la cual la ponen a ella sufriendo y a un lado de, de hecho es, fue, es muy compartido ese meme de que a un lado de donde está, no sé si es una escultura o la pintura de Juana Darco quemándose hay un extintor y es como <risa> de, oh, la ironía.
1: es como el mito popular que la quemaron viva por que las brujas en ese tiempo, o más bien a las mujeres las quemaban por brujas brujas popularmente. Pero, pero <risa> este... Juana de Arco fue
0: todo un personaje, güey. Yo, yo, yo no lo vinculo a esa parte de que sea...
2: No, no, es que ella la quemaron por herejía. Es, es que, que Juana era Juana, por rebelde. Juana, Juana de Arco pues encabezó eh, parte de esta guerra, güey. Hizo como el, el, el gran aporte para que se terminara este, este desmadre y cuando de repente los ingleses la logran capturar, güey, eh, políticamente fue como de los, los franceses dijeron, ¿sabes qué? Quédate la güey, no nos interesa. Pues entonces por eso se culpó como de herejía, o sea, por ser mujer y por es, esas épocas y por, Fue como fue como la, la, la fácil para deshacerse de ella, y pues le favoreció, en teoría, pues, pues a mm. Francia y tanto a Inglaterra. Pues sí, se me... a tratar cabos sueltos. Y aquí, Charlie, es donde te digo que guardaras todas esas teorías. <ríe>
1: a ver, tráelo a la mesa.
2: Porque. Para el 9 de noviembre de 1992, un tribunal de notables franceses declara al inspirador de barba azul, a Gilles de Rice, inocente del delito de brujería y de haber violado, torturado, sodomizado y asesinado a cientos de niños en los años que presidieron a su condena por la Inquisición, ejecución en la hoguera en octubre de, 1900,
1: de 1440. ¿Por qué? Porque no había pruebas. Dijo,
2: se dijo no, se di bueno sí, pero se dijo que Gilles de Rice fue víctima de un un complot urdido por el duque de Bretaña, ayudado por el obispo de Nantes, porque el duque quería adueñarse de, de todos los castillos y tierras que poseía el varón, el barba azul, y entonces los conspiradores fueron ayudados por el estado de delirio, del, de, del delirio místico y etílico de Gilles de Rais que cada día se metía entre pecho y espalda cinco litros de hipogra, hipocras, un vino de 22 granos de alcohol, y dedicaba tres horas a las oraciones.
1: 22 no. grados de Ah, muy diciendo, poquito, o sea que todo era una treta para inculparlo o sea que probablemente fue el clero el que los desapareció esos niños o algo y la leyenda popular fue esa. Ajá. De hecho me suena
0: a algo que en México pasaría güey. <risa> me, sí, sí. me suena a algo de, de un partido de, de, de revolución institucional haría güey.
2: y, y, y por, por eso te decía o sea de repente era como el nadie hacía caso pero después hubo rumores y estos dos vatos fueron como esas que hay que chingárnoslo y nos vamos a quedar con todo porque Verga, el, el, el mito por ejemplo la, la leyenda es ajá. que después de que matan a juana o porque él estaba enamorado de ella están estas dos posibilidades se hundió y se metió al alcoholismo y a, la, a, a rezar o la otra posibilidad que es como la, la, la más grande leyenda se metió al alcoholismo y al satanismo y a matar y a violar y a todo
1: es que fíjate también o sea se sí ha existido ¿eh? literalmente el vampirismo viene de este de vladimir drag drag como se apellidaba güey?
2: Drácula, Drácula, Draculia.
1: que pues sí bebía este, la sangre de sus enemigos y empalaba a sus enemigos y todo esto como para decirte, Ajá. no, güey, es que está más creíble de que todo fue un complot pero no, existieron locos así y más antes, o sea, había una reina que también se bebía la sangre de sus, sí. sus sirvientas para sentirse más joven entonces ya entre... Melón y melambes, como dicen por ahí. Pues está cabrón, saber realmente. Yo en mi opinión soy muy conspiranoico a veces. Entonces ya al final me decantaría por creer que todo fue un complot contra el vato. Porque creo en, en este. en el poder que tiene la frase de los ganadores escriben la historia.
2: Ajá, exactamente. Porque también está este otro factor. A este güey lo capturan, lo interrogan y, y lo torturan, güey. Entonces ¿Qué? se dice que que de, entre todos los días que duró la, la, el interrogatorio y la tortura para sacarle como las confesiones, las confesiones fueron sacadas mediante la tortura.
1: No, o sea, ya estando ahí, dices lo que sea, güey, para que se detenga.
2: Y, y antes la ley no era como de, ah, ok, te torturaron para decir eso. O sea, actualmente si te torturan y, y dices algo, después en el juicio dices, ¿sabes que Esto lo di, lo, lo confesé, pero me torturaron. Y ya entonces, no vale ya ya no vale. Pero aquí pues es como de, me torturaron y pues, ¿quién te va a defender si... Todos ellos eran este juez, eh, jurado, los verdugos y todo. había que más hacerle. Y además de que pues el vato siempre borracho, eh, con pedos lógicos, esquizofrénicos, etcétera. Yo creo que también hasta él cayó en la en la realidad de que, de que pudo llegar a pensar que realmente hizo esas cosas.
1: Pues llega a pasar, güey. Que al final cuando llegas frente a la ley es como de, a ver, neta, neta fue fue una violación, neta, yo hice eso, o yo no hice eso. O sea, el, el plantearte tu realidad de que todo el mundo te estaba bombardeando de que no, esta es tu perspectiva, pero en realidad sí fue así.
2: Y pasa con los dos, ¿no? O sea, tanto la víctima como, como el victimario eh, puede llegar a, a, a perder como esa, la perspectiva de la realidad, ¿no? Tú como víctima dices es que me, me, me violaron o intentaron asesinar o me robaron o algo así y de repente hay tantas personas que te dicen no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues terminas por por preguntarte sí sí, sí pasó, o sea, sí me pasó no. eso. Igual el, el victimario, o sea, si de repente llegan y te torturan y te dicen es que tú hiciste eso, confiesalo terminas creyéndotelo también puedes puedes terminar creyéndote sí, claro y entonces al final el jurado aceptó la existencia de pruebas suficientes para sospechar que Gilles Rice fue víctima de maquinación y él fue borrado de la lista de los infames de la historia.
0: Pero a ver, todo, todo, toda la historia que nos contaste de parte de quién fue fue contada, de quién es el relato, quién es el autor pues de ese relato, la historia de él, pues quién, quién. La historia ¿quién, de él ha sido quién, contada quién,
2: por muchas personas.
1: Okay. Es como ya que el destipador, ¿no? que no vivimos ni allá, pero no la sabemos aquí en México.
2: Ajá, de hecho hay un libro que empecé a leer donde venían partes del juicio, confesiones y todo de Juan Antonio Cebrián se llama el libro El Mariscal de las Tinieblas, sí, El Mariscal de las Tinieblas, y de hecho, o sea, así como ese, hay muchos libros que tratan este caso, Eh, hay libros donde describen más eh, este pedo de de que fue inocente y pues también esta historia ha desembocado tanto el cuento, por ejemplo, de Barba Azul y creo que hay, hay muchas películas, creo que hay hasta algunos animes. Ay, la verga. Hay muchas cosas alrededor de todo, muchos, ha habido muchos contadores de esta historia que se han dedicado, desde unos que cuentan como lo, lo el relato por encima hasta otros que se han dedicado a, a investigar y a encontrar los, los textos originales y todo, el, todo lo el, que...
1: El autor que se plantea ya si estará cierto o no, ¿verdad? Sí, es que, es que la neta
0: se escucha del supernavo, güey, o sea... Entonces, es, una, es un relato pues muy, muy fuerte, muy explícito, muy, que te deja mucho la imaginación, pero ya con esta parte que dijiste es que fue planeado por un clero, por alguien del poder y por otra persona también igual del poder, que se quería quedar con, con las propiedades de este personaje, entonces sí es como un güey, pues... ¿Qué pedo? O sea, si fue una historia, fue así como un relleno textual para la misma, para el mismo problema y para poder que tenga credibilidad, te quedas como de güey, ¿qué, ¿qué clase de personas es eso? Ahora, si la historia original viene de este padre, ¿era un padre? Habías dicho un, un, un obispo, un, un obispo. Entonces es como de ok, si la escribió el obispo y escribió eso, digo ok, entonces tiene un poquito más de, de, de credibilidad credibilidad el, el, el tacharlo como un, pues me, me aplicaron un cuatro, ¿no? Un cuatro en la mesa. Bien jugada.
2: Sí, pues, la historia tal cual se, se escribió, pero ta, como en la prensa, o sea, como si hubiera pasado ahorita. O sea, Ajá. pasa y se escribe en la prensa, se sabe lo que hay las actas en, en los tribunales y todo eso, y eso quedó ahí. Entonces el mito y de lo que lo acusaron fue creciendo, se fue extendiendo, y fue donde, pues como todos, o sea que de repente hay personas que quieren investigar, por ejemplo, a Amado Nervo y se meten en la, en la vida de Amado Nervo, más recientemente pues o sea, ha habido personas que se meten a investigar este caso y es donde ya cuentan la historia en un contexto como actual, pues relatándonos eh, aquella hazaña que, que hubo hace muchos años. El problema aquí es que si... Sí, que ya no ya no sabes bien qué es lo lo que puede ser cierto porque pasa eso que dices, o sea, quién contó la historia, quién dijo que si, si los jueces de 1992 dijeron, es que este güey la neta se los chamaquearon pues ellos, <risa> ellos lo hicieron basados en las pruebas o en lo que antes era ley, o sea, si los jueces de la actualidad se ponen a investigar casos de hace miles de años pues obviamente van a encontrar discrepancias, van a encontrar huecos y van a terminar exonerando a todo el mundo Mata la verga, yo al principio creía
0: que ibas a salir con un no, pues resulta que era inocente y que la culpa iba a ser de los niños, y de hecho me iba a echar un, un, un chascarrillo un de eso, de que es que la culpa la tienen los niños por ser tan, tan provocadores, sensuales. O, o tan sensuales. Es, eh.
2: como, como la... Eh, no fue todo el catolicismo no el que dijo es que los niños provocan a los padres bueno no todo ándale, eh, ándale, exactamente iba a ser
0: esa, esa esa referencia pero porque no sabía el desenlace que iba a tener esta historia. Ustedes amigos que están completamente tranquilamente y que el compañero Omar los acaba de, de torturar. Y que no están malitos como yo para hacer este podcast y escuchar esa historia. A ustedes que el compañero Omar ya les ha dado una imagen muy desgarradora que ha hecho a su imaginación trabajar y que pues a lo mejor les arruinó quizás una cena, una comida o un desayuno. Pues la neta está, está, está fuertecito,
2: ¿no? Hay gente que le gusta esto, yo soy bien miedoso, güey, pero ya estoy, a, a, estoy agarrando toda esta cultura y estoy tomando fuerza. Estoy
1: abrázala, güey, abrázala.
0: Me, la neta, yo no, ah, bueno, a mí no me gusta lo personal, así como que entrar a detalle. Digo.
2: De hecho, quité muchas cosas, güey, porque sí, sí dije, no, es que va a estar muy cabrón, güey. si no, Hay una parte que iba a poner de la declaración en donde el vato decía era muy específico con cosas que hizo y era muy sí. eh, sádico y era como de yo vine a hacer como lo, la partita que sí les incluía o sea yo vine y hice lo que otras personas quieren hacer y no hacen y dije no, esto lo, esto lo voy a quitar porque, porque no creo que sea el momento para hacer, para empezar con algo así y también partes del juicio en donde describían cosas que, que de los de los asesinatos que se le imputaron que eh, los describían o decían había confesiones de los de los mozos que él tenía, de la servidumbre y todo. Entonces eran muy específicas, pero sí pensé que dije, pensé como de güey, a lo mejor es el momento, está muy cabrón, pero por lo mejor para otro asesino en serie más contemporáneo igual y lo vamos pues incluyendo
1: <risa> No, estuvo un buen tema. Eh, no, por la neta. De hecho,
0: te iba a preguntar a qué salió todo este tema o por qué tu 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 morbo o tus ganas de hablar de esto?
1: estaba buscando cómo matar niños y me salió güey. Fíjate, se me
0: <risa> estaba buscando la manera de justificar lo que acabo de hacer y creo que ya todos <risa> entendieron ¿no? que es muy bien y que la culpa la tienen ellos entonces, por ser tan dulces y atractivos y tiernos
1: <risa> maldito enfermo
2: Fíjate que quiero hacer de este podcast... <ríe> no, lo sobre... no, no quieres hacerlo, amigo. <ríe> ah, no, perdón. Que yo te...
1: <ríe>
2: Me quiero hacer de este, de este podcast algo tal cual, o sea, muy misceláneo. El primer capítulo hablamos de superpoderes, este sobre un asesino en serie el primer asesino en serie el próximo sábado podemos hablar sobre de cultura, de, de,
0: de, de, de cultura y todo y toda esta onda que me gustaría tocarlo con todos así como que dar nuestra opinión sobre esta parte de la censura, Sí sí sí. ya lo hemos tocado en distintos conversaciones sobre la
3: censura.
2: Por eso traje este, este tema como tan específico porque son cosas que me han estado despertando interés algo variadito para que no sea solamente sobre hablar de, de terror o hablar de homing, por eso escogí ahora para nuestro segundo episodio al primer asesino en serie de la historia. Y estuvo excelente, y yo, una base genial. Y yo creo que, que, que la neta, aunque ya lo exoneraron, este, es culpable. O sea, yo creo que las dos cosas son reales. Sí le formaron un complot para detenerlo y quitarle todo lo que tenía. Pero sí pero crees que se, sí, que se
0: comió uno que otro niño?
2: Sí, o sea, sí, sí. Él en su en su escape de que ya no tenía a, a su amada y todo, yo creo que sí se volvió loco y empezó a hacer muchas cosas. Cosas que creo que no fueron totalmente su culpa. O sea, creo que alguien más, aprovechándose de él, de su dinero y todo, lo orilló a hacerlo, Puede pero ser. creo que sí lo hizo.
0: Puede ser, bastante probable. No, pues está cabrón,
3: güey.
2: Para para los siguientes eh, episodios Traer una investigación un poco más Perfeccionada, esta fue la primera Entonces ahí vamos a a irlo perfeccionando Para que sea buena para nosotros Poderla llevar y que los que nos están Escuchando se diviertan también claro De mi parte es todo, señores Me encantó el tema de hoy
0: A mí no, a mí me dio miedo
2: no dejen de escucharnos cada sábado en Spotify, en varias otras aplicaciones para podcast, en YouTube, en nuestro canal oficial Caballeros de Sábado. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, igual Caballeros de Sábado. No sé si quieran dar sus redes personales.
1: Eh, pues a mí me pueden encontrar en Twitch, como de Zulum, de Zeta, y este, pues ahí tienen mi canal de ilustraciones, nada más. No sé, tú, Benja.
0: Eh, Conmigo me encuentran en arroba ilustraciones básicas, ilustraciones guión bajo básicas. Ahí subo un poco de contenido en cuestión de ilustraciones y así tal cual el nombre. este Efectivamente son ilustraciones súper básicas que cualquier diseñador gráfico podría armar. Entonces ahí los espero. No estoy subiendo contenido tan constantemente, pero créanme, me esfuerzo en dar buena calidad.
2: Muy bien, señores. Muchas gracias, caballeros. Nos vemos. El próximo sábado.
0: Adiós. Y aquí es donde aparecen las cortinillas. ¿eh?